0: livro Haja Luz. Estamos estudando atualmente o capítulo número 8, que fala a respeito do quinto raio, a luz verde. E hoje nós vamos ter uma palavra do Corã desse raio, que é o mestre Hilarion. Então, o bem-amado Hilarion diz... Todos nós ficamos alegres com as conquistas científicas da humanidade e a descoberta do movimento perpétuo da energia. A descoberta metafísica desse movimento breve manifestar-se-á em todos os planos. É muito importante chamar vossa atenção para a realidade dos fatos. Toda energia, desde o menor núcleo até o maior sol, possui inteligência. E a energia dos planos mais baixos provém do pensamento e sentimento do ser humano. A qualificação da energia gera uma causa. A causa é propagada a todo o universo e cria um efeito. E este retorna ao seu Criador. Em seu retorno, o efeito cria novamente outra causa. Conforme a natureza dos pensamentos e sentimentos, ou as reações dos corpos etérico e físico. Deste modo vão sendo formados círculos dentro de outros círculos. O que aceita e reconhece o retorno dessa energia como partindo de si próprio, aprenderá logo que é mais sábio adotar na vida um comportamento edificante. Porque aquilo que o ser humano semear, isso também colherá. Aquele que semeia na sua carne, da carne Colherá corrupção. Mas o que semeia no espírito, colherá a vida eterna. Aqui, entre parênteses, está Gálatas, eu acho que é um dos livros bíblicos, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 8. O efeito de antigas causas deverá ser recebido com gratidão. Por evitar futuras reações em cadeia, movimentando as novas infrações cometidas, causas e consequências. Algumas almas resignadas não compreendem esta lei. Enquanto suportam pacientemente o retorno infeliz de suas próprias energias mal qualificadas, dizem, isto é a vontade de Deus. Outros inconformados dizem, não há Deus. Nem estes, nem aqueles expressam a verdade. Através da fraternidade da verdade, essas extremas reações pessoais devem ser pacientemente corrigidas por meio de instrução, conselhos e, principalmente, exemplos esclarecedores. Os pensamentos, sentimentos, virtudes ou vícios de cada indivíduo que pertença a esta evolução vertem incessantemente na consciência coletiva a qual fica unido, atraindo outros pensamentos e sentimentos semelhantes aos seus. Naturalmente, também há a consciência divina, repositório das múltiplas virtudes dos mestres ascensionados, entre as quais o amor é somente uma das facetas. Quando o indivíduo ama, une-se, momentaneamente, à consciência do amor universal, Outro aspecto da consciência divina é a sabedoria. Seu discípulo da terra a almeja, pode sorvê-la mergulhando momentaneamente em sua onda vibratória que é alimentada pelo Espírito Divino. Também o que foi dito sobre as tendências inferiores expressa toda a verdade. Não se alimentam pensamentos de inveja, desconfiança, raiva, de ciúme ou ódio sem que imediatamente se fique contaminado por essas iniquidades que se encontram acumuladas na consciência coletiva. O ser humano une-se pelos pensamentos e sentimentos a todos os indivíduos do planeta que acalentem em si as mesmas inclinações maléficas. A criatura tem o livre-arbítrio para determinar pela qualidade de seus pensamentos e sentimentos a sua elevação ou degradação. A possessão de uma pessoa constitui um exemplo horrível do que pode acontecer a quem tem o coração envilecido por vícios e comportamento torpe. Gradualmente, ela perde a consciência da energia divina que, desse modo, fica aprisionada, sufocando o real objetivo de sua vida. Entre os graves pecados cometidos no meio social, destaca-se a maledicência. Porque lança turbilhões de pensamentos envenenados na mente de muitas emanações de vida, espelhando a causa que provocará prontamente um incêndio interior. A consequência daquilo que plantardes na mente de outros será vosso karma. Todas as palavra, palavras que, brotando de vossos lábios, choquem ou produzam má impressão em outras consciências, são pecados. É indiferente que sejam apenas uma crítica ou o que chamam de comentário sobre a realidade dos fatos uma insinuação ou uma acusação direta. Por quê? Porque desta forma vos afastais da verdade e aumentais as sombras deste mundo. A verdade para cada indivíduo deste planeta é somente a perfeição. O que observais de imperfeito em outras pessoas, ou aquilo que ouvis a seu respeito e levais adiante, vos torna responsáveis perante a grande lei cósmica, e isso algum dia e de alguma forma devereis resgatar. Críticas imprecações e reprovações têm estreito parentesco. As críticas silenciosas dos erros de outrem, feitas através do olhar, perturbam o corpo emocional de quem assim procede e permitem que a desarmonia se manifeste em forma de distúrbio físico. A crítica verbal passa a outros corpos de vibração análoga, resultando danos de extensão imprevisível. As emoções condenáveis oriundas do ciúme, ódio, medo ou raiva são sempre visíveis e por isso mesmo surpreendem menos aos estudiosos do assunto. A boa saúde, fisicamente falando, depende da capacidade do corpo de aceitar ou não a nutrição que lhe é fornecida pelos alimentos, ar, raios solares, etc. No entanto, existem muitos indivíduos que têm acesso a essas dádivas da natureza e possuem saúde precária, isso porque são incapazes de assimilá-las para manter o bom funcionamento de seu organismo. Tratando-se de almas que não podem aurir as bênçãos com os mestres ascensionados e os anjos, que os mestres ascensionados e os anjos impregnaram a terra e sua atmosfera, conclui-se que elas estejam enfermas e necessitadas de auxílio, bem como seu corpo físico debilitado, para que os dons do Espírito da Verdade as possam penetrar fortalecendo-as e fazendo desabrochar em seu interior a natureza divina. Os discípulos muitas vezes nutrem um sentimento de compaixão pela incapacidade física de outras emanações de vida, mas, na maioria dos casos, são muito intolerantes quanto à pouca disposição do ser humano de combater os seus vícios e imperfeições, o que representa para os discípulos um dever fundamental. Embora não reconheçam nem aceitem tal falha, eles deveriam compreender que a sua missão principal na presente época é a cura da alma, da humanidade. Se uma alma estiver receptiva à verdade e em condições de submeter-se à lei, assimilando a misericórdia, bondade e instruções, não deve haver evasivas nem restrições que impeçam que os que se propõem a ajudá-la. Que impeçam os que se propõem a ajudá-la, não podeis empurrar uma alma para Deus, mas podeis carinhosamente guiá-la. Em geral, a presença divina não é incluída na vida diária do indivíduo. Está na hora de os discípulos invocarem a sua assistência imprescindível, não só nas suas necessidades pessoais, não só nas suas necessidades pessoais, como nas necessidades nacionais e mundiais, e também o seu auxílio para alcançarem o objetivo de suas existências. Por que ela parece tão fugaz e irreal? E qual o motivo dele ser tão difícil prover com a fé, a personalidade que anima? Porque ao longo de seu percurso, a consciência externa há muitos séculos preparou-se para poder viver sem os conselhos, experiência e o amor da presença divina. Em cada plano da individualização... A prática determina o resultado e o desenvolvimento de certas faculdades do indivíduo. Exercitai-vos em adorar a presença divina em vós agora. Esperai até que ela vos responda. Se fizerdes isto... Vossa presença que vive a grande e maravilhosa perfeição em sua oitava moradia no reino celestial, começará nesse mesmo reino a desenvolver-se em vós, através de vós e em volta de vós. Não é desconhecido que neste mundo o indivíduo traz consigo a personalidade, preferências, aura e atmosfera e desenvolve em seu ambiente a consciência interna. Da mesma forma, procede a presença divina quando é convidada e lhe é dada a oportunidade de agir. Avante, soldados de Cristo. É a melodia da fraternidade decreta. Executai-a e dirigi vossa atenção e amor à chama da verdade e a mim. Hilarion. Que mensagem especial é essa né, do mestre Hilarion. Então, vamos levando a atenção para a nossa gloriosa presença interior, a presença de Deus, eu sou, viva, luminosa, bem no nosso coração. É, ali flameja o manto do santo ser crístico, nas suas cores dourada, rosa e azul, a chamatrina. E ali a gente coloca o nosso agradecimento. Também nosso amor. E o nosso desejo. De poder te amar e te adorar cada vez mais. Querida e bem amada presença divina eu sou. Também queremos agradecer e enviar a ti, nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San Germán, te enviar todo o amor aí do nosso coração e agradecimento por nós estarmos tendo acesso a esse conteúdo tão especial. Até breve!